0: Neděli 5. února letošního roku 2023 začala Praha hostit delegáty Evropského kontinentálního synodálního schromáždění, které trvalo čtyři dny a poté ještě pokračovalo biskupskou konferencí. A právě tato významná událost bude tématem našeho pořadu, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Za naší republiku se jí zúčastnili čtyři delegáti, vedoucí týmu arcibiskup Jan Graubner a členové otec Josef Mikulášek, otec Prokop Brož a paní Hanna Pohořalá. V našem pořadu si budeme s posledními třemi jmenovanými povídat nejen o synodě obecně, ale hlavně o průběhu té evropské a také o dalších souvislostech se synodálním děním. Já vás tady všechny vítám, děkuji, že jste si udělali na náš pořad čas. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkujeme za pozvání.
0: Moje první otázka by byla, jak tato synoda kontinentální byla zahájena, jakým způsobem?
2: Byla zahájena liturgicky, vlastně modlitbou a je to příznačné pro celý synodální proces, že je vystavěný z modlitby všichni asi známe, zde jsme před tebou duchu svatý, shromáždění ve tvojem jménu, takzvaná modlitba lidba Je to důležitý, ještě určitě to několikrát zmíníme, že jde o to, že si nasloucháme, je to vlastně nějaké neustále dění mezi námi, jsou ve hře lidské vztahy, nikoliv jenom osobní, ale lidské vztahy, které jsou nositeli i nějakých vlastně i hodnotových a nějakých i obsahových tradic, Nicméně jsou to vztahy, které jsou úzce spojené s božím děním, tedy s Duchem Svatým. Proto jsme začali hned v neděli večer na Strahově překrásnou liturgií, kde možná bych poprosil teďka Hanku, jestli by mohla připomenout něco tam třeba řekl pan arcibiskup.
1: Pan arcibiskup ve svém přivítání samozřejmě zmínil město Prahu jako srdce Evropy obrazně. A připomněl účastníkům obraz stanu, což je obraz z Izajáše a současně je to takové jakési moto pracovního dokumentu synody rozšířit prostor stanu. A řekl, že je potřeba, aby v, tom, v tomto stanu, abychom se cítili v bezpečí, ale zmínil, že současná situace není lehká, že lidé jsou zmítáni nejistotami, že už nevědí přesně, co je pravda, co pravda není, co je fake news, řekl doslova. A také zmínil to, že z těch dosavadních konzultací a prací v té diecézní fázi se mohlo i někdy stát, že namísto toho, abychom si naslouchali navzájem a společně abychom naslouchali Duchu Svatému, takže to bylo jakési fórum, kde jenom každý měl to říct, případně prosadit nějaký svůj názor. Takže to bylo pěkné, že znovu připomněl tu správnou metodu synody, to znamená naslouchat si navzájem a společně duchu svatému. A potom připomněl, co se mně osobně velmi líbilo, že je třeba, abychom nejenom naslouchali, ale abychom se božím slovem řídili a vtělovali ho do těch našich každodenních skutků. A pak řekl, že kdybychom přestali v této metodě přijímání a naslouchání, tak se staneme jenom nějakými zbloudilci namísto toho, abychom byli společně jdoucími ke stejnému cíli.
0: Padl tady pojem od pana arcibiskupa Praha srdce Evropy. S tím souvisí moje otázka, proč byla vybrána vlastně Praha. Jestli to je ten důvod, anebo jestli to byl důvod jiný.
3: Jistě bychom byli rádi a velmi vděční za to, kdyby opravdu všichni vnímali Prahu jako srdce Evropy, ale já bych možná posluchačům uvedl ten prozajíčtější důvod, proč byla vybrána Praha. Vlastně už ve chvíli, kdy jsme začínali v rámci národního synodálního týmu, kdy se rozjížděl ten synodální proces v Diecézích, tak už jsme se krátce poté, jestli si dobře vzpomínám, někdy v listopadu 2021, už bylo potvrzeno, že bude se v Praze konat toto kontinentální synodální setkání. A to z jednoho velmi prozaického důvodu, protože, jak už bylo i naznačeno, to setkání nyní pokračuje jednáním. Předsedů biskupských konferencí z celé Evropy. A tito předsedové biskupských konferencí celé Evropy se jednou za rok setkávají na nějakém místě. A už tedy v tom jízdním řádu toho jejich setkávání byla zapsána na rok 23 Praha. A tedy bylo rozhodnuto, že se tomu připojí nebo tomu bude předcházet toto synodální kontinentální setkání. Možná ještě, bych podotknul, že vlastně v průběhu měsíce února a března tohoto roku, tedy teď v těchto týdnech, probíhají synodální setkání na všech dalších kontinentech.
0: Podívejme se teď na praktickou stránku, kolik vlastně účastníků do Prahy přijelo a kdo všechno se synody zúčastnil. Kdo by se ujal otázky? Otec Jozef?
3: V hotelu Pyramida, kde se synodální kontinentální zhromáštění jednalo, se sešlo 200 delegátů. Pokud vím, bylo to přesně dáno na 200 a to lze jednoduše matematicky vypočítat. V Evropě je 39 biskupských konferencí, které se nacházejí ve 45 státech. Například skandinávské země tvoří společně jednu jedinou biskupskou konferenci, podobně některé balkánské země, kde je naprostá většina obyvatel spíše příslušníků pravoslavné církve. Tedy řekněme z 45 evropských zemí je tvořeno 39 biskupských konferencí, kde z každé z těchto biskupských konferencí byly vybráni a přijeli do Prahy čtyři delegáti, Řekl bych, že stoprocentně to bylo tak, nebo ve většině případů to bylo tak, že to byl předseda biskupské konference, případně nějaký delegát z biskupské konference, tedy biskup a potom další tři lidé, kteří ve velké většině již jsou zapojeni v tom synodálním procesu od samotného začátku a tedy tu dynamiku práce, tu spiritualitu, řekněme, také synodálního rozlišování, již mají nějakou, nějakou chvíli v sobě. Tedy 156 delegátů, které jsou tvořeni takto 4x39, plus dalších 44 delegátů na ono číslo 200, bylo jak se jí oficiálně v tom, v tom znění uvádí. Jsou to lidé pozvaní onou konferencí nebo předsedy biskupských konferencí Evropy. Kdybych měl říct konkrétně nějaký příklad, například se s námi celého synodálního setkání účastnil také velvyslanec České republiky při svatém stolci, tedy při Vatikánu, pan Václav Koloja, nebo zase opačně apoštolský nuncius České republice arcibiskup Pokolo. Nebo tam byli zástupci e, některých e, hnutí nebo řeholí, bychom mohli říct, celosvětových, tedy byli tam zástupce například neokatechumenátní cesty, komunione e, a liberazione, hnutí folcoláre, nebo, nebo také e, představitelé různých organizací, které pracují například e, ve prospěch rodin, nebo mládeže, nebo mezinárodní charity. Toto byly, řekněme, vzorky nebo zástupci lidí, kteří tvořili onen počet 200.
0: My jsme již v našich předchozích pořadech mluvili o tom, co je to synodalita v souvislosti se synodou v České republice, ale myslím si, že by nebylo na škodu připomenout si ještě i v této souvislosti, co synodalita vlastně je a co bylo hlavním úkolem této evropské synody.
2: Na to my jsme se zeptali přímo pana biskupa Luise Marina de San martin a ten nám řekl, synodalita je vlastně zcela konkrétní společenství lidí. Já bych to zkusil malinko vysvětlit, když se řekne synoda, synodalita, církev, tak velmi často lidé vnímají svoji příslušnost k církvi tak, byli pokřtěni a patří tam. A třeba si vůbec neuvědomují to, že jsou vlastně živou součástí církve a že i skrze jejich dýchání, i skrze jejich vztahy se rozvíjí a žije církev na této zemi. Takže když oni si něco myslí, tak je to vlastně dost důležité. Není to tak, že se jako něco má myslet, ale to, co oni si myslí, to, o čem oni sní, tak je velmi důležité. A nejenom jako osobní, privátní záležitost, to máme každý, a právě teďka přichází ta synodalita, ale nakolik sobě patříme, nakolik vytváříme jeden velký příběh církve, příběh u jeho středu je duch svatý, který nás vede, tak takhle je dobré si představit synodalitu. Proto on ukázal, že synodalita je opravdu to, že jsme spolu a teďka můžeme z druhé strany se zkusit zamyslet nebo si představit, jakým způsobem můžeme synodalitu uchopit a můžeme ji nějak rozvíjet. A na to jsme se zeptali ještě jiného člověka a to byl Giacomo Costa, člověk, který vede, řekněme, skupinu, redakční skupinu, tu skupinu, která seděla v sále stále, poslouchala všechno, co se říká a na základě toho postupně vypracovali jasně, byť třeba 20-stránkový, ale vlastně jeden text, jeden text. Takže mohli bychom se teď zamyslet nad tím, jak vidět tu synodalitu a jak se pracuje s tím nasloucháním.
1: Pan biskup Luis Marín de San Martín, který je tzv. vicesekretář synody, připomněl tři sloupy synody, které ji nejvíce vystihují.
3: Bene, in quanto alle origini del, del processo sinodale, Papa Francesco
2: ci eh, chiesto di aiutare.
1: To je společenství, spoluúčast a poslání společenství s Kristem, jako první základ, potom s Kristem mezi námi, přítomným ve společenství, potom spoluúčast, že jdeme společně, každý už z posluchačů jistě zná ten obraz té cesty, na které jdeme spolu, ale v těch daných rolích, to znamená, biskup zůstává biskupem, kněz, like, lajkem, každý v té své specifické roli, ale všichni budujeme církev velmi aktivně a také s tím naším neodmyslitelným přínosem. A dalším sloupem je poslání, zdá se mi, že zrovna to poslání velice vyšlo do popředí, to znamená misijní poslání, evangelizace, a to je hlásat světu Krista.
2: To, co je důležité v synodě a v synodalitě, že jde o konkrétní zkušenosti, konkrétní vztahy, protože, jak si řekl papež František, že když se lidé začínají věnovat jenom úvahám, tak duch svatý má volno, odchází. Pracuje tam, kde skutečně prožíváme věci, kde do toho vkládáme svoje srdce, a proto celá metoda synodality míří na konkrétní vztahy a konkrétní naslouchání. Spíš než jenom jako naslouchat někomu obecně, je být přítomen s konkrétními lidmi a jim naslouchat. To je dost důležité. A na otázku položenou Džácomovi Kostovi, jak se to stane, že z tolik kterého naslouchání najednou je možné udělat jednoduchý text, který odráží to množství různého naslouchání, tak on odpovídá.
3: L'ascolto è proprio legato a innanzitutto una disposizione spirituale, perché non è soltanto fare un'analisi meccanica sociologica, un metodo che permette di fare quasi un entrare in una disposizione, chiedere il dono della libertà proprio nel
2: Naslouchání je především duchovní děj a od toho se to celé odvíjí, protože právě v naslouchání se člověk stává duchovní bytostí a díky naslouchání rozvíjíme tu velikou řivnu, který každý máme a kníž přistupuje veliké dílo Ducha Svatého. Naslouchání potom představuje schopnost mluvit, schopnost se vyjadřovat a každý člověk má něco na srdci a když se jsme schopni i nějak jako soustředit, zaměřit svoji pozornost, tak v procesu naslouchání a takzvaného duchovního rozlišování jsme schopni postupně i ukázat na základní témata, jestliže lidi skutečně si s dovolením neložou do kapsy, ale opravdu jako říkají, co cítí pronesou to, co prožili, tak tam opravdu získáváme něco velmi autentického, do čeho vstupuje jednak paměť, sdílená paměť, tedy nějaká tradice, do toho vstupuje i to, jakým způsobem se k sobě chováme, stavíme, jakým způsobem vnímáme něco, co nás spojuje i třeba instituci, a potom hlavně, jakým způsobem vnímáme, a to se právě učíme, abychom naslouchali duchu svatému. Ještě kratičce právě mo Kosta říkal, je možný, když potom takhle začneme organizovat nějakou větší skupinu lidí, jako je třeba církev, zůstat na úrovni jenom těch dovedností manažerských, takže vlastně umíme opravovat kostely, umíme organizovat církev a nějaké setkání, a říkal, a jsme schopni, zatímco tato všechno běží, také vnímat hnutí ducha svatého, jsme schopni vnímat to, co lidé prožívají, kam rosteme, právě jako vnitř. On říkal, cem směřuje synodalita.
0: Na Radiu Proglas se s našimi hosty ve vysílání Otcem Prokopem Brožem Otcem Josefem Mikuláškem a paní Hanou Pohořalou bavíme o právě proběhlém evropském kontinentálním synodálním schromáždění v Praze. Tato synoda je součástí tříletého procesu, který má své fáze. Můžete je popsat jenom pro základní orientaci? Třeba otec Josef?
3: Synoda o synodalitě, která, a to bylo také zdůrazněno v průběhu minulých dnů několikrát, není jednou událostí, ale stává se procesem. To je velmi pro každého z nás důležitá věc, která byla změněna skrze jeden dokument nazvaný Episcopalis komunio, který vyšel v roce 2018 a upravuje nějak průběh toho, jak vypadají synody biskupu, Už nepůjde jen o událost ve smyslu jednoho setkání, jednoho místa a nějaké skupiny lidí, která se setkává, ale jakákoliv projednávání, konzultace, které povedou k nějaké synodě biskupů od roku 2018 dále, budou vždycky mít podobu nějakého procesu. Samozřejmě ne takto masivního, jak má současná synoda o synodalitě, ale přeci jen půjde o nějaký proces. V tom procesu má jít o co? O konzultaci božího lidu. Tu konzultaci neuděláme v jedné vteřině, ale potřebuje nějaký čas. A potřebuje také nějaké fáze, a teď se dostávám k jádru vaší uh, otázky, již vlastně právě touto synodou o synodalitě a synodálním procesem mohli bychom říct, jsme začali, začali jsme v říjnu 2021, kdy začala první etapa, ta, řekněme, diecezní národní fáze, která trvala zhruba do léta 2022, kdy do 15. srpna měli všechny biskupské konference celého světa odeslat výsledky toho diecezního národního rozlišování a dotazování v podobě desetistránkové národní syntézy. Redakční tým sekretariátu synody biskupů potom v průběhu září a října připravoval onen text, zvaný dokument pro kontinentální etapu. Ten oficiální název je vzat z Starozákonní knihy proroka Izajáš, rozšířit prostor svého stanu, což se stalo jakousi takovou metaforou té synodální obnovy, proměny církve, rozšířit prostor onoho setkávání s Bohem a s lidmi. A tedy začala vlastně, mohli bychom říct, vypracováním tady tohoto dokumentu další, druhá fáze kontinentální. Na každém kontinentu v průběhu února a března letošního roku proběhne takovéto setkání ve kterém budou jakoby zhromážděny a diskutovány podměty, které na jednotlivých kontinentech a zase v jednotlivých biskupských konferencích, které zešly jako určitá taková rezonance, echo na to, co je napsáno v dokumentu pro kontinentální etapu nebo fázi chceme. Včera jsme slyšeli mluvenou verzi dokumentu, který bude během několika týdnů publikován. Tento dokument ukončuje Evropskou kontinentální fázi a bude spolu s dokumenty z dalších kontinentů tvořit text, který mu bývá dávat název Instrumentum Laboris, tedy česky pracovní nástroj, se kterým bude se otevírat nebo začínat v říjnu 2023 synoda biskupů. A tam začne ta třetí fáze, ta celosvětová Kdy se delegáti z jednotlivých biskupských konferencí a zdá se, že i zřejmě z každé biskupské konference ještě někdo jiný, kromě biskupů, budou účastnit této synody, která, a to už předpokládám posluchači, kteří trošku mají přehled o dění synodálního procesu, která nebude končit v roce 2023, v říjnu 2023, ale byla na žádost papeže Františka vlastně prodloužena o jedno ještě další jednání synody biskupů, které se bude konat v říjnu 2024. Je to zřejmě z důvodu toho, oficiálně nebylo řečeno, ale je to z důvodu toho, že toho materiálu, a to jsme měli určitě všichni možnost my účastníci vidět, toho materiálu a důležitého materiálu je jakoby tolik, že bylo rozhodnuto, aby byl dobře rozlišen, rozvážen a aby byly, byly dobře rozváženy další kroky, tak bude zřejmě rozdělen na nějaké dvě části, nebo ty nejdůležitější věci budou probrány v říjnu 2023, ty další o rok později. Tedy někdo, kdo by čekal nějaký závěrečný dokument a nějaké převratné změny již, řekněme, v listopadu letošního roku tak jej musím částečně, neřekl bych, zklamat, ale trošičku jej požádat o trpělivost, abychom všichni čekali až řekněme na nějaký konec roku 2024, kdy bude publikován i zcela závěrečný dokument tady této synody o synodalitě.
0: V úvodu zde zaznělo, že schromáždění v Praze mělo po čtyřech dnech ještě ve zúženém rozsahu pokračování, a to formou biskupské konference. Jaký byl k tomu důvod? Mohla by odpovědět například paní Hana?
1: Tak od začátku procesu s takovou určitou pravidelností je připomínáno, že ten nositel odpovědnosti za proces synodální, je biskup. Po té, co jsme, jak už tady bylo řečeno, společně ten celý boží lid, jsme hledali nějaké, bychom řekli, důrazy a nějakou takovou rezonanci na ten pracovní dokument, o kterém už Josef mluvil, to znamená, aby ta Evropa, ještě, když ho nechala v sobě zaznít, tak aby k tomu dala ještě nějaké doplnění, tak proto ti předsedové biskupských konferencí zůstávají, aby společně a znovu použili ten termín, rozlišili ten hlas Ducha Svatého, který z těchto materiálů, ale lépe řečeno takových jako těch zkušeností a inspirací, zaznívá. A bylo řečeno metodicky, že by to mělo proběhnout tak, že biskupové v žádném případě nebudou přepracovávat nebo nebudou mít snahu přepracovávat ten první nástřel dokumentu, který vznikl, ale budou mít k němu svoje vyjádření, které bude zachyceno v nějakém dalším, předpokládám, možná trošku stročnějším materiálu.
0: Teď bychom se možná mohli podívat na takovou tu praktickou, konkrétní stránku. Jak vypadal takový typický den, jeden den té synody v podobě svého programu? Jestli může otec Prokop?
2: Chci hned na tom ukázat, že když se řekne synoda, tak to není jenom naslouchání a potom něco řeknu, ale ona se zatím postupně prokresluje docela zajímavá disciplína. Už když jsme tady mluvili o tom, že to potom jde biskupům, tak to je součástí nějaké vlastně velmi propracované disciplíny, abychom se fakt dobrali něčeho, co nás jako nakonec dovede do nějakého cíle. Takže ten den byl samozřejmě typicky konferenční, to znamená, ráno večer, poledne večíř jsme se sešli k jídlu, byl tam moment modlitby, liturgie a potom kongresová práce, bych tak řekl. To znamená v plénu, respektive ve skupinkách. a Tohle to, to si umíme představit, to, co mě hned na první dobrou zaujalo, jak nás vedli k tomu, abychom třeba ten první půl den nebo půl a něco den, abychom svoji pozornost zaměřili na takzvané rezonance, ty intuice, které my vidíme. My jsme si to pro sebe řekli prostě fenomén, aby byl opravdu jako nasycený, aby naše představivost byla plná toho, čím synoda, o synodalitě žije. Druhý krok byl, abychom vnímali napětí, problémy, které není nutné ani dobré zametat pod koberec, ale naopak je dobré vyhmátnout, popsat si je. A za třetí, abychom potom šli ještě hlouběji a abychom na pozadí nějaké společné vize začali formulovat i nosná témata. Tak jenom jsem chtěl říct, že vlastně Ten celý den byl konferenční, na druhou stranu i tam jsme měli možnost zažít nějaký proces, tedy že jsme šli od někud někam a že i tam jsme se naučili vnímat společné soužití a kráčení už na nějakých třech úrovních a když jsme je začali vnímat víc a víc, tak se nám to začalo skládat úplně nově. Takže to mně přijde, že je dobré si uvědomit. Pojďme třeba ještě konkrétněji si třeba představit, jak vypadalo To jednání v plénu a jak vypadala skupinka, to bych určitě nechal na někoho z kolegů, z kolegyňů.
0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu na stole je téma, si povídáme o Evropském kontinentálním synodálním schromáždění v Praze s delegáty za Českou republiku. Zaznělo tady před chvílí, že jste pracovali v určitých pracovních skupinách nebo skupinkách. Podle jakého klíče byly tyto skupinky vytvářeny a co bylo obsahem jednotlivých skupinek?
1: Tak skupinky byly vytvořeny podle zajímavého opravdu propracovaného systému, podle mě vyžadoval dost energie od organizátorů a to sice proto, že základním klíčem, úplně tím jednoduchým byly jazyky, dobře, aby se ti lidé domluvili, ale druhým bylo, aby každý delegát té dané konference biskupské nebyl ve skupince spolu se svým spoludelegátem, což mi přišlo velice zajímavé, A myslím si, že jsme se každý cítil velice svobodně ve chvíli, kdy jsme tam byli. Byla legrace trošku. Ale skupinky pro vaši představu měly takový počet kolem 12, 13 účastníků a zastoupení bylo velice pestré, to znamená, každá skupinka měla přítomného nejednoho biskupa, lajky, ženy, muži, řeholníci, nebo byli tam lidé třeba, kteří pracovali s mládeží. Takže, řekněme, snaha byla o zachování co největší pestrosti a také vlastně dávala tu možnost domluvit. Možná stručně připomenu pro posluchače, který třeba neprošel, tím synodním procesem, takže skupinka samozřejmě odráží jako základ tu synodální metodu, kterou už tady dokola opakujeme, ale myslím si, že úmyslně, protože je hodně důležitá, že probíhá v metodě takzvané duchovní konverzace, to znamená, je provázena okamžiky modlitby, stišení na začátku, uprostřed a na konci, A základem je technické, to znamená časové omezení. My jsme například v naší skupince si dali maximálně třiminutový příspěvek. V prvním kole na to téma, které zmínil tady před chvílí Prokop, to znamená třeba, já nevím, ty intuice. Mohl každý říct, jaké vnímá intuice nebo jaká vnímá napětí. A s tím, že už v tom prvním stišení každý se snažil ve svém nitru stišit ty různé hlasy, třeba emocí a tak, aby, aby opravdu snažil se zachytit to, co by sám považoval za hlas Ducha Svatého. A jeden za druhým jsme takhle dali svůj příspěvek, pak jsme se opět stišili a ve druhém kole už jsme reagovali na sebe navzájem. To znamená, tam je ten klíčový moment, kdy já znovu neopakují to, co ho chci a myslím si, že je důležité, ale už reaguji na to, co mi zaznělo, třeba nějaký důraz v tom, co říkal druhý, nebo můžu říct i naopak, co se mi úplně nezdálo, nebo co mi, co mi třeba způsobilo nějakou rozpačitost, možná až nějaké zranění se dá říct, možná Později ještě, jestli bude prostor, tak Prokop by mohl říct si zajímavou zkušenost z jejich skupinky, ale řekla bych jenom jednu věc, že konkrétně teďka se dám nahlédnout do složení naší skupinky. My jsme byli, řekněme, asi tři, čtyři členové byli spíše z těch západních zemí, ostatní byli z východních zemí, včetně tedy řeckou katolických zástupců a Musím říct, že se to samozřejmě odráželo taky na tom kulturním zázemí a takovém tom mentálním schématu a mnohdy se tam ty naše názory střetávaly, ale to, co si myslím, že se podařilo, bylo, že nikdo v žádném případě jako nereagoval na druhého tak, že by ho chtěl ten jeho názor nějak snížit nebo nebo napadnout, to znamená, napětí bylo, ale v zachování úcty. Ono to možná zní zní tak trošku základně a jednoduše, ale myslím si, víte, když vám druhý řekne téměř opačný názor, tak to s váma něco dělá. Ale to, když si připomenete, že jako nikdo nejsme stělesněním ducha svatého, tak já si myslím, že tady to existování uprostřed napětí a nechat znít ty názory, že bylo opravdu silným cvičením osobním každého z nás a dovolím si citovat jednoho rakouského zástupce, který říkal, že on pro něj není důležité, jaký dokument vznikne, jaké písemnosti vzniknou, ale to, co si on odnáší, je zkušenost, prožitá, to znamená setkání se s různými lidmi, ale právě ta schopnost jakéhosi vytváření společenství, které samozřejmě něco stojí, stojí to určité moje sebezapření. A on doslova řekl, že že je to pro něj forma exercicí. Potom jeden biskup církve řecko-katolické řekl v jednu chvíli, vnímám, že jsme tady teď spolu s Ježíšem přítomným mezi námi, na základě, kde jsou dva nebo tři v mé jménu. Tam jsem já u prostředních. Takže bych ráda jen ukázala, že kromě těch napětí tam byly opravdu silné duchovní chvíle.
0: Tak ono to vlastně souvisí s otázkou, na kterou jsem se chtěl stejně zeptat, ale teď si myslím, že je vhodná příležitost. Jaké byly vaše nejsilnější osobní pocity? Nebo měli jste možnost nějakých dalších neformálních zajímavých rozhovorů, když by se třeba vyjádřili zbylí dva členové našeho týmu ve studiu, otec Jozef, otec Prokop.
3: To, že sedíte několik dnů vedle člověka, kterého jste den předtím neznal, to, že jste na chodbě, v nějaké přepravě, v přesunu někam, v nějakých pauzách na, na, na kávu, že se setkáváte s lidmi, které jste neznali a všichni tak nějak jako... Jsme, myslím, že prožívali, že nechceme zůstat blokování jak sami v sobě, ale že byť jsou třeba mezi námi rozdílnosti, a teď nemyslím jen jazykové, kulturní a tak dále, ze všech účastníků si myslím, že vyzařovala ta chuť, jakoby se setkat opravdu. Ať to bylo u jídla, usmíraně, u večeře, u obědu, ať to bylo někde opravdu cestou výtahem nebo na chodbě, ta snaha toho lidského setkání, které k tomu určitě patří, byla důležitá. Napadají mě tři takové věci, možná také posluchači sledovali přenos mše svaté z katedrály svatého víta a napadlo mě, když jsem na těm přemýšlet, že se mohlo zdát, že tam byli těmi delegáty jenom kněží, nebo že tam mohl někdo vidět, že v tom průvodu jdou kněží a tak dále a že ti, co sedí v lavicích, že to jsou jako lidé, kteří takhle přišli se podívat jakožto fanoušci synodality. Ne, těmi delegáty byly opravdu lidé nejrůznějších profesí, zajímavých svých jako osobních třeba příběhů, takže jsme měli možnost i s Prokop, myslím, že u toho tehdy byl, a ještě někdo z dalších českých zástupců, kteří tam byli přítomní, jsme seděli s profesorkou Miriam Vílens jeden den u snídaně, což je vlastně jedna z těch členek redakčního týmu, který tam neustále pracoval, patří do toho nejužšího teologického týmu. A vím, že když jsem se jí zeptal, jestli mají nějaké představu nebo instrukce, jak má být třeba ta struktura, nebo jak vlastně mají pracovat na při tom dokumentu, říkala, to záležitost a prosto na vás. My vůbec, vůbec nevíme. My jsme tady přijeli, můžeme poslouchat a opravdu toho prvního dne dál poslouchali. A pak jsme se takhle letmo potkali několikrát ještě na chodbě a tak jenom krátce jsme se třeba pozdravili a tak jsem vždycky vždycky jako, že ať, ať má hodně síly a tak do práce. A nebo někdy no, ona řekla, no pracujeme day and night a opravdu poslední noc podle toho, co přiznali, spali pouze od pěti do sedmi hodin do rána a jinak pracovali celou noc na, na, na přípravě noho dokumentu. Třeba jedním z delegátů Německé biskupské konference byl jeden z nejvěhlasnějších asi současných evropských biblistů, Thomas Seding. ale myslím, že pro nás, pro všechny, bylo takovým nejradostnějším neformálním setkáním večeře s kardinálem Mariem Grechem, který vlastně má starost celý synodální proces stolu synodu o synodalitě. A tak jsme se s ním dohodli, jeden, že spolu si sedneme a poobědváme ale si chtěl přeci jenom pan kardinál Grech taky se se podívat do města a tak si zrovna ten den takhle na chvilku odskočil do, do centra Prahy a tam si vzpomněl, že nám slíbil oběda a pak, pak z toho byl velmi smutný, že slíbil něco, co nemohl splnit. Takže pokud si dobře vzpomínám, ten samý večer trval na tom, že si musíme sednout, a tak jsme společně večeřili, možná třeba Prokop potom doplní, co k tomu napadlo, že ta atmosféra byla velmi Otevřená neformálně, on měl velký zájem e, zeptat se, jak to tu probíhá. Když zjistil, že jsme nejenom třeba členy toho národního syndálního týmu, ale že někteří z nás pracujeme i v těch, v těch diecezních týmech, tak se velmi zajímal, jak to probíhalo, co budeme dělat dál, jak to bude vypadat. Taky jako velmi trval na tom, že žádné oficiality nějak nechce, říkal prostě, já jsem Mario a to, tak tam mi Mario a pak jedna kolegyně, když chtěla po něm nějakou řekněme, inspiraci, radu na to, že protože mám mít v rámci brněnské diece ze nějakou práci s kněžími e, dále, tak on mi říkal, no tak já napíšu mail, napíšeme, budeme v kontaktu, já ti něco napíšu, nějaký, nějaký text. Takže to bylo, byly to opravdu velmi milé, otevřené setkání. Nikdo, ať je v jakémkoliv životním stavu nebo na jakémkoliv stupni, řekněme, popularity a známosti v životě církve vlastně nebyl nějak jako odpažitý, nějak stranou, že by se stranil druhý. Tak to
0: jsou krásné postřehy, Prokopa, chceš ještě něco doplnit?
2: Já bych určitě chtěl zmínit velmi krásná setkání s Tomášem Halíkem. My jsme se tam setkávali i jako česká skupina a to bylo moc hezké. Jednak on měl úvodní slovo duchovní, velmi se na něho reagovalo, Fakt velmi hezky jsme se mohli setkat i s ním. A jenom chci říct, že za naši skupinku, my jsme nám totiž prožili opravdu jako velikou dynamiku té skupiny, Protože jsme byli tak jiný, že první setkání jsme si každý odnášeli, vlastně jsme byli šokováni. Že tam na jednu stranu, to někdo popsal, byla určitá jako nonšalance, až taková jako nadhled, ale takový, s takovým úšklepkem mírným. Na druhé straně do toho šli lidi jako velmi jako seriózně a vážně. A tato, když se poprvé setkalo, tak to jako narazilo. A vlastně se to nějakým způsobem jako sklidnilo druhý den, ale ten třetí den, tam skutečně tekly slzy. A někdo chtěl prostě odejít. Říkal, já jdu pryč. A když už odcházel, tak nějaký Němec říkal, a co třeba jako se omluvit? A on to stačí se omluvit. Takže jsme tam zůstali a vlastně jsme zjistili, že synodalita v takovém případě je především to, že zůstaneme spolu za každých okolností. A to já si odnáším jako snad nejhlubší dojem. To bylo jako spíš jako východní a západní přístup. Východní a západní přístup není vůbec jednoduché. Kloubit do sebe, Asi nakonec, čím víc člověk chce, abychom byli spolu, tím víc je zapotřebí zjišťovat, že je to duch Kristův, který nás k sobě vede.
0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu na stole je téma. Si povídáme o evropském kontinentálním synodálním schromáždění v Praze s delegáty za Českou republiku.
1: Ráda bych ještě zmínila ten kontext, ve kterém jsme setkání prožívali a to sice to, že patříme do Evropy, takže se nás velice dotkla zpráva o zemětřesení jak v Turecku, tak v Sýrii a to, co bylo pěkné a myslím, že že tam zazněla taková ta spolupatričnost naše vzájemná a samozřejmě ten soucit patřičný, tak se dohodlo během těch dní, že zašleme takové nějaké vyjátření právě tady toho soucitu, podpory modlitební, těm postiženým zemím a také dalším zajímavým momentem bylo, protože byli účastní delegáti celé Evropy, takže také z Ukrajiny a z Moskvy a v jedné chvíli teda na mě osobně zapůsobilo, protože to, že válka tam samozřejmě zmíněna, byla, ale také, mě delegát z Moskvy na úvodu jednoho svého příspěvku řekl: Já bych tady rád poděkoval z tohoto místa ukrajinským kolegům za to, jak se k nám z Moskvy chovají. Takže myslím, že je ponechám bez komentáře.
0: Jaké hlavní otázky nebo problémy se na synodě probíraly a s tím souvisí i to, jaký by měl být výstup ze synody? Bude to nějaký dokument, co by měl obsahovat?
2: Já bych začal, že z tohohle kontinentálního setkání výstup je to maximálně připravit to, co se stane na podzim. Takže nejde o to teďka mít opravdu něco už hotového, ale maximálně připravit ve spojení se všemi ostatními kontinentálními synodálními setkáními, tak to je vlastně to nejdůležitější teď. Proto ten text je především, co všechno se řeklo, aby to byl podklad pro to, co nastane na podzim. A pro nás je dobré si uvědomit, že hodně, když se podívám na témata, několik témat, která se tam potom ještě jednou objeví, takže je potřeba opravdu jít cestou synodálního rozlišování. To znamená, to uvědomění si, že jsme církví, že jsme to my, kdo neseme to dědictví. Takže to je bod číslo jedna, a metodicky ukazuje, jakým způsobem jít dál. Potom vidět, že tady je církev, která je opravdu rozlišná, je rozmanitá. Bohatství v rozmanitosti. To rozmanitost nás nemá ničit, ale má skutečně nám ukázat bohatství. To znamená, že nikdo není sám ten největší, ale všichni dohromady vytváříme celek. A to mně přijde, že je veliký úkol. Protože dosud. Spíš jsme se vymezovali jeden veliký tábor proti druhému velikému táboru. Potom vnitřní struktura církve se stejným přístupem nebát se opravdu vidět nějakou vnitřní diversifikaci církve. A potom jednotlivá témata, jako je třeba mládež na prvním místě. Žena jako dar pro celou církev třeba jde o něco o mnohem víc. Způsob, jak pojímat vůbec ženství v církvi. Mladé potom všichni ti, kteří se necítí být součástí církve, tak je potřeba prosit a spolu s nimi nacházet cesty a místa, jak oni mají být součástí naší církve a potom veliký napřežení dopředu formou hlásání evangelia. Ten, ten misijní charakter církve je vlastně podstatným rysem církve.
0: Ještě tady otec Jozef by možná chtěl přispět nějakým svým slovem.
3: Děkuji, napadá mě a už od včerejšího dopoledne mám stále v hlavě tu velmi silně zakořeněnou myšlenku, která tam zazněla a doufám, že bude obsažena i v tom dokumentu, který, který tedy, jak už jsme avizovali, během několika týdnů se objeví. My zatím nemáme napsaný, tedy prosím taky, aby posluchači pak neříkali, že přesně tak, jak jste to formulovali v rozhovoru, tak tam, tam to takhle není, ono to bude upravováno. Ale jedna, vlastně, jedna otázka, která zaštítuje všechno tady to, co Prokop právě vyjmenoval a která mě velmi silně tam jako rezonovala, je exkulturace. Ten, kdo se trošičku zabývá chodem církve, teologií a tak dále. My známe velmi dobře pojem inkulturace. Ano. Inkulturace v jedné větě řečeno znamená, že křesťanství se vtěluje do každé, zvlášť jakoby tak, jak jsou rozmanité lidské kultury, tak se do nich nějak vtěluje. Inkulturace, tedy víra, která přichází do kultury. Ale tam několikrát zaznívalo pod různými způsoby, pod, s různými akcenty, že se vlastně v Evropě, křesťanství, že se exkulturovalo. No a to uh, určitě si řekneme, tak co, co to vlastně znamená? Jednoduše, že je to taková jako filozoficko-teologická trošičku úvaha, která by se od toho dala rozvinout. To znamená, že se křesťanství vzdálilo kultuře současného člověka. To znamená, že uh, kultura, lidská kultura dějiny nás nějak proměňují. Člověk před dvěma staletími neměl telefon, mobilní telefon, nepoužíval WhatsApp a nepoužíval umělou inteligenci, která nám dnes začíná pronikat do našej způsobu komunikace, práce vůbec. A to znamená, že se nějak proměňujeme. To, že najednou si můžu udělat videohovor, audiovizuálně se setkat s někým, kdo žije na opačné straně země koule, to mě nějak proměňuje. A vědomí toho, že možná křesťanství nebo katolicismus v některých věcech, v některých elementech své struktury, způsobu uvažování, způsobu hlásání také, protože otázka jazyka tam byla velmi zmiňována, tak uvědomím si toho, že se exkulturovalo, jestli si je dobře pamatuju, možná kolegové mě opraví, nechtěl bych, aby to vyznívalo nějak jako hrozivě a rezonovalo to nějak jako strašně v uších e, posluchačů, ale doslova tam zaznělo, nebojíme se, že jistá část církve nebo našeho pojetí církve musí vlastně odejít, aby vznikla nová, nová forma, nová forma, nový způsob života církve. A to souvisí naprosto s tím, jak jsem řekl, je to takový zastřešující téma k tomu, co řekl e, vlastně už Prokopcový, jmenoval ty jednotlivé věci, jako je situace ženy v církvi, otázka struktur, tedy rozhodování, moci, autority, ať je to otázka mládeže, myslím, že že jsme to všichni vnímali, že tam velmi silně zaznívalo svědectví jedné slovinské delegátky, která udělala si takový průzkum synodních skupinek přímo mezi mezi mládeži, pro mě tedy byl velmi silným svědectvím toho, že určité elementy, tedy prvky života církve se mohou, anebo spíše měli by, musejí se proměnit, jestli stále chceme věřit v to, že nás duch svatý provází a že nás neuzavřen v nějakých historických formách.
1: Já jsem ráda, že tohle, to, co řekl děti Josef, si myslím, že je to hodně silná myšlenka. Dalším silným a opakujícím se tématem byl ekumenismus, nebo jak řekl papež František, že církev synodální je církev ekumenická a jen dodám, že přestože osobně nemám nebo jsem neměla silné zkušenosti s ekumenou, tak od začátku tohoto procesu velice silně vnímám potřebu opravdu být víc z našich mentálních schémat a více se otevřít v našich církvích k sobě navzájem a to i na rovině konkrétní spolupráce.
2: Já bych rád z toho velmi zatímního dokumentu přečetl jednu větu. Svěřujeme pokračování našeho synodálního schromáždění svatým ochráncům a mučedníkům Evropy.
0: Končí náš pořad v cyklu Na stole je téma, kterým vás provázel Martin Weisbauer a ve kterém jsme hovořili o právě ukončeném evropském kontinentálním synodálním schromáždění v Praze. Našimi hosty byly tři členové týmu reprezentujícího naši republiku otec Josef Mikulášek, otec Prokop Broš a paní Hana Pohořalá.